0: Tämä on Portplay podcast.
1: Mä synnyin aika normaaliin perheeseen. Mulla on ollut isä ja äiti ja kaksi vanhempaa veljeä. Ja tässä tarinassa mä tuun käyttämään käsitettä äiti, vaikka mun omassa elämässä se ei ole käytössä. että Mulla on biologisesti äiti, mutta ei täytä sen käsitteen kriteereitä. Mulla ei ole oikeastaan mun varhaislapsuudesta mitään muistikuvia, että mä tiedän sieltä asioita. Me on muutettu pari kertaa, kun mä oon ollut ihan pieni, ja sen jälkeen sitten jäätyi sellaiseen vähän pienempään kylään asumaan, jossa sitten oon asunut ensimmäiset vuodet aina sinne alakoulun ekalle luokalle asti. Ja ensimmäisen luokalla mun vanhemmat eros, mun ymmärtääkseni jo siinä syksyllä, sen jälkeen sitten aika paljon kaikkea. että Ensimmäisen vuoden aikana niin mun isä muutti ensin pois. Ja sitten vähän sen jälkeen meille syntyi vielä nuorempi veli. Ja me asuttiin sit se ensimmäinen vuosi siellä niin mun lapsuuskodissa. Ja sit seuraavana kesänä me muutettiin minä ja minun veljet äidin kanssa toiseen kaupunkiin. Ja silloin isä muutti tästä samaisesta kaupungista takaisin meidän lapsuuden kotiin. Ja sen ensimmäisen vuoden aikana mukaan tuli myös sitten mun isän nykyinen vaimo ja tämän kaksi lasta edellisestä suhteesta. Se, mitä mulle on kerrottu, on ollut lähinnä se, että, että mä oon ollut nuorena tosi niin iloinen ja reipas ja tykännyt ihan hirveästi kaikesta. Että mä oon tykännyt tehdä silleen... Niin kuin Vähän kaikkea ja ollut vanhempia veljejä, niin on päässyt niiden mukana tekemään. Ja niin kuin kaikki on ollut oikeastaan aika kivaa. Niin tosiaan, kun me muutettiin mun äidin kanssa uuteen kaupunkiin, niin mä en tuntenut sieltä oikeastaan ketään. Että meillä oli jotain tuttuja. No, uuteen kouluun meneminen oli aika vaikeaa. Se oli tosi erilainen kuin mitä mun ensimmäinen luokka oli. Et vaikka mä en muista sieltä hirveästi, niin sen mä muistan, että ensimmäinen luokka ei ole ollut sellaista helvettiä, mitä toisesta eteenpäin on ollut. Että silloin mä sain näennäisesti kavereita, mutta todellisuus on ollut se, että sit mä sain tietää muutaman viikon välein, että no, toi on haukkunut sua läskiksi paskaksi ja että toi ei oikeastaan tykkää susta eikä se halua olla sun kanssa. Sitten se alkoi niin kun tosi nopeasti siitä. Ja no sitten kun ei hirveästi vaihtoehtoja ollut, kun meitä ei ollut siinä, kun se kaksi luokkaa, niin ne sitten oli ne kaverit, ketä siihen myös jäi. Että ei oikein voinut vaihtaakaan. Ja, no puolin siitäkin eteenpäin, kaikki oli oikeassa aika hyvin, että ää, mä harrastan urheilua ja musiikkia. Ja on ollut niinku kavereita justiinsa. Ja on ollut kunnossa, että ulospäin ei niinku ollut mitään ongelmia tai mitään. Että että tavallaan kaikkihan on ihan tosi hyvin ja tämä on myös sellainen ajatus, joka on mun päähän iskostettu tosi kovasti, niin että mä myös itse uskoin sen, että kaikki mitä melko tapahtuu, niin se on ihan ok ja se on ihan hyvä asia. Ja että niin se, että, sitä tap- niin että jotain tapahtuu, niin se ei tarkoita sitä, että, että asiat olisi huonosti kotona, vaan että se on ihan normaalia ja että kaikilla on sellaista... Niin, no varmaan siinä sit tulee vähän sellainen, että no mitä mä olisin sitten kaivannut siinä vaiheessa ja mikä siellä kotona on ollut se suurin puuten niin on ollut just se, että vaikka kaikki tavallaan palikat löytyy, niin se on ollut sitten loppujen se, että siellä ei ole ollut rakkautta, että sitä ei ole missään vaiheessa otettu, ei ole näytetty, ei ole osoitettu millään tavalla. Ja se on varmaan sellainen, minkä mä oon itsekin tajunnut jo silloin pienempänä jollain tasolla, että, että se on vähän outoa että minkä takia muiden vanhemmat sanoo niiden lapselleen, että ne välittää niistä tai että ne rakastaa niitä, mutta minkä takia mun äiti ei sano sitä meille tai niinku millään tavalla viittaa siihen asiaan. Et se on ehkä ollut sellainen niin ensimmäinen, minkä mä oon silloinkin huomannut, että on ollut vähän outoa. Ja tota, no mä oon alkanut oireilla tosi nuorena silloin toisella kolmannella luokalla. Et, äh, mä oon ensimmäisen paniikkikohtauksen, kun mä olin yhdeksänvuotias. Ja se on sellainen, minkä mä muistan ihan tosi hyvin, että missä se on tapahtunut ja mistä syystä se on tapahtunut. Ja sen kohtauksen on triggerinnut mun isä ja se liittyy tosi paljon myös niin kuin tuleviin näihin paniikkikohtauksiin. Et se on ollut alusta asti siellä se, mikä on aiheuttanut niitä. Tämä oli sellainen asia, josta mä myös... Kerroin kotona mun äidille, tai en ehkä niin suoraan, mutta kuitenkin siitä, että, että on huono olla ja että mua ahistaa. Ja hän tiesi sen tosi hyvin. Ja hän tiesi paniikkikohtauksista. Ja mulla jossain vaiheessa esimerkiksi oli sitä, että mä en pystynyt ollenkaan yksin huoneessa. Ja se kesti aika pitkään, koska sitten mua alkoi ahistaa se ja mä en saanut vaan nukuttua. Et mun äiti on tiennyt näistä kaikista, mutta sitten se olla lakas maton alle, että se on jo silloin alkanut, että meillä on ilmapiiri tai vähintäänkin mun ja mun äidin välinen suhde on ollut se, että tunteille ei ole mitään tilaa, että niitä ei saa näyttää, eikä niistä saa puhua. Ja sitten jossain vaiheessa tämä on niin näkynyt myös koulussa, että mua on ahistanut. Ja sit Mä oon puhunut siitä varmaan terveydenhoitajan kanssa tai joku muu työntekijä, joka on sit ollut yhteydessä mun äitiin. Silloin hän on ollut puhelimessa ja paikan päällä myös tosi huolestunut, että et kun hän ei niinku yhtään tiennyt mitään, että hän ei tiennyt, että on niin paha olla ja että et, niinku, että nyt kiinnittää tähän huomioon ja niinku ikävä kuulla ja näin. Ja sitten kun mä menen kotiin tai me mennään sinne, niin todellisuus on se, että miksi helvetissä sä puhut muille ihmisille tollaista. Että minkä, mi, et minkä takia, mistä sä keksit näitä asioita. Et siellä ei todellakaan ollut mitään huolestunutta äitiä, joka olisi halunnut pitää huolta siitä, että mulla olisi parempi olla. Vaan se on ollut ihan pelkkää esitystä muille ihmisille. Koko sen kymmenen vuotta, kun mä oon käynyt mun isän luona säännöllisesti... Niin kuljetuksen, kuljetukset on pääasiassa hoitanut meidän isä, että se on hakenut meitä sieltä toisesta kaupungista. Ja se on vienyt meidät sinne. Et niin kuin alkuun ehkä se isoin syy, minkä takia mä en tykännyt käydä mun isän luona, oli se, että meillä oli aika paljon välimatkaa. Että ei nyt mitenkään ihan älyttömästi, mutta kuitenkin niin, että jouduttiin sitten istumaan autossa ajamaan sinne. Ja sitten sama oli vielä takaisin, että niihin matkoihin jo pelkästään meni aikaa. Ja tavallaan myös siitä, että koska tosi pienenä jo silloin heti alkuun meidän äiti aloitti sen, että meidän isä on ihan vaan täysin paska ihminen. Se ei tue meidän niin elämistä tai asumista, se ei osallistu yhtään mihinkään. Ja että, että se niin ei hoida asioita kunnolla tai ei pysty keskustelemaan ja että, ei vaan niin kuin, että se ei vaan niin osaa toimia tässä. Ja sitten myös tuli se, että no ei sun isäsi rakasta sinua, että se halusi uuden perheen. Että ei sitä oikeasti kiinnosta nähdä teitä tai niin kuin, että ei se oikeasti välitä teistä. Ja sama se yritti myös sitten isävaimosta ja noista lapsista Mut joka tapauksessa se, miten äiti puhui isästä, niin aiheutti sen, että minua alkaa ahdistaa tosi paljon ihan kaikki kontakti. Se, että meidän isä myös soitteli usein ja kyseli kuulumisia, että mitä kuuluu ja mitä olet tehnyt, laittoi viestiä. Varsinkin se, että mä en ole esimerkiksi kertonut silloin oikeastaan mitään. Että jos kysytään, että mitä kuuluu, niin aina hyvää, ihan aina hyvää, ei mitään muuta. Ja... Silloin mä oon myös olettanut, että mun äiti on kertonut mun isälle mun asioista, että kyllähän mun isä tietää siitä, että mua koulussa haistaa tai että, että kyllä mun isä on kuullut siitä, että jos on tapahtunut jotain, että sit mä oon vaan ajatellut, että no se tietää sen, mutta se ei kysy multa siitä, että no vähän silleen outoa, mutta että sen nyt sentään tietää sen, että mun ei tarvi itse kertoa sille. Et koska se olisi vielä ahistavampaa, jos minun pitäisi itse kertoa niistä asioista. Silloin jo ihan pienenä, niin tosiaan kun meidän isä on soitellut tai tullut hakemaan meitä ja on tehty jotain, niin äiti on yrittänyt jo silloin pistää kapuloita rattaisiin ihan todella paljon. Että esimerkiksi kaikki, aina kun isä soitti, niin... Ensinnäkin se, että mä menin mun omaan huoneeseen, koska mä tiesin, että se, että jos mä puhun jossain muualla meidän talossa mun isän kanssa, niin että se on niin tavallaan väärin, että koska se oli meidän äidin mielestä väärin, tai ainakin mulle se sen näin osoitti, että on väärin olla yhteydessä isään ja varsinkin, että on väärin, että mulla voisi olla jotain hyviä tunteita mun isää kohtaan tai mun isän kanssa, niin mä oon aina mennyt omaan huoneeseen. Ja se oli jo silloin alkuun, niin että et mun olisi vaikea luottaa mun äitiin asioissa, jos mä puhuin niin jostain, mikä liittyy mun isään, koska mä tiesin, että, tai niin se, mä en ikinä voinut tietää, mikä se vastaus on, ja toisaalta mä tiesin, että se vastaus voi muuttua eri päivinä. Että mä en niin kun, ikinä oikeastaan saanut mitään. Minä en saanut mitään sellaista pysyvää vastausta, joka olisi niin pitänyt aina, että joka tilanteessa mun äiti olisi ollut tätä mieltä, vaan se muuttui tilanteesta riippuen ihan totaalisesti. Ja myös siitä riippuen, etkenen edessä se piti se mielipide tai asiakerta. Aika paljon siihen liittyisi myös se, että miten äiti niin ohjaili minua ja rajoitti mun elämää. Ja senkin mä oon jo pienenä tajunnut jonkin, jollain tasolla, että, että mua niin ärsytti se, että miten äiti puuttu joihinkin mun asioihin. Tai just, että, se niin kuin, just, että niin kuin yksityisyyttä ei ollut. Että jos mä puhuin muisen kanssa niin hän voi tulla mun huoneeseen. Tai että et jos mä teen yksikseni jotain, niin vähän väliä tullaan katsomaan, että no mitä sä teet, miksi sä teet, että niin mikä sä olet. Ja sama näkyy myös silloin, kun mä sain paniikkikohtauksia, niin välillä mulla oli sellainen, että, että mä kaipasin sitä, että joku lohduttaa halaa. Ja välillä mä kaipasin sitä, tai halusin sitä, että kukaan ei koske muhun. Että se on kiva, että jos sä oot huoneessa tai puhut mun kanssa, mut et älä koske muhun. Ja mä sanotin sitä tosi paljon silloin, että haluanko mä sen, että, että mua kosketaan vai että mua ei kosketa. Ja... Pääasiassa, kun mä sanoin tämän, niin mun äiti toimi päinvastoin. Että jos mä sanoin, että mä en halua, että muhun kosketaan, että niin kun ahistaa ja mä en halua, että sä kosket muhun, niin silloin se tuli halaamaan, silloin se tuli silittämään kättä ja niin vaikka istumaan lähelle tai tällaista. Ja sitten jos mä kaipasin sitä, että joku fyysisesti lohduttaa mua myös, niin... Ja sitten silloin se oli ihan, että no älä nyt että minkä takia, että miksi sä haluat sitä. Ja tämä niin näkyy kaikessa, että oikeastaan kaikki, mitä on tapahtunut ja tehty ja mitä niin kuin, miltä mustakin on tuntunut tai mitä maisin kaivannut tai halunnut, niin sillä ei ole ollut niinkään väliä, vaan kaikki on tehty sen perusteella, että mitä äiti on halunnut itselleen, että mitä hän saa siitä ett jos hän on halunnut halata mua, niin hän tekee sen, koska hänelle tulee siitä hyvä mieli, vaikka mä kieltäisin sen. Ja toisaalta se, että hän torjuu mut, jos mä itse pyytäisin. Niin se, että kaikki on ollut hänen ehdoillaan. Mä en osaa sanoa tarkalleen, että minkä ikäinen mä oon ollut, mutta aika tosi pieni, koska... Tätä on tapahtunut siis kymmeniä kertoja. Mun äidillä on ollut tällainen hauska vitsi, mitä hän on kertonut kaikille ihan sukulaisille, tuttaville, vähän tuntemattomammillekin ihmisille jossain juhlissa. Ja ihan oikeastaan kaikille. Ja sitä on toistettu tosi kauan, tosi monta kertaa. Kun hän silloin aikanaan oli miettinyt, että hän haluaisi neljä poikaa. Ja kahden ensimmäisen kohdallahan se oli toteutumassa, mutta sitten tuli toi. Ja toi on minä. Ja et kun, no toihan nyt on kahden pojan veron, että se on niin hankala. Että niinku, niin, mitä hän sen kanssa sitten niinku tekisi. Että mulla on ollut kotona eri oikeudet ja toisaalta eri vastuut verrattuna mun veljiin. Ja se ei ole, niin ole pienenä näkynyt niin paljon, että mä en ole silloin niin kuin, ajatellut sitä oikeastaan ollenkaan. Et silloin mä oon vaan ajatellut, että no, mun veljet on tollaisia, mutta mä en ole vaan samanlainen. Ja että et ei mun tarvi niin tehdä samoja asioita, että et en mä tarvi vaikka niin kuin, tollaisessa jutussa apua tai jotain tällaista. Et mä oon vaan että me ollaan oltu erilaisia, mutta varsinkin sitten, kun mä oon ollut päälle 10-vuotias lähestymästeiniikää, niin siinä vaiheessa olen huomannut sen, että, että kuin iso ero siinä on, miten äiti on kohdallunut mua ja, veljiä, ja pelkästään sen sukupuolen takia. Itelle ehkä ensimmäinen tilanne, jossa olen oikeasti tajunnut sen, että mun äiti ei pidä musta mun sukupuolen takia on ollut silloin, kun mulla on alkanut kuukautiset, koska se oli aamulla, kun mä huomasin, ja mun äiti oli ää, se oli varmaan pukemassa mun pikkuveli jotain auttamassa, että ne oli niin kuin lähdössä just, ehkä tähän se on mennyt, päiväkotiin tai joo, päiväkotiin niin mä menin kertomaan mun äidille, niin se vastaus oli, että että no kato vessasta ja mä olin vaan, että että tehty, mitä mä katon että mitä mä teen, että mikä homma, ja se oli vaan, että just, että no, okay, no kiva tietää, ja se jatkui ihan aina, ihan koko ajan, että jos mä pyysin, että se tuo kaupasta, siis kuukautissa ei tai muuta, niin se oli vaan, että no katsotaan, että se oli aina yllätys, että tuokse vai ei, että se ei ollut millään tavalla itsestäänselvyys, ja se ei koskaan puhunut mulle asiasta, ei viitannut sanallakaan, ei niin sitten yhtään mitään ja mitään apua ei myöskään tullut ja mitään apua ei voinut pyytää. Ja jos mä kysyinkin, niin yleensä se vastaus oli just niin kylmä, että mä totesin, että mun ei ihan turha kysyä sieltä mitään, että ei se tule kertoa mulle yhtään mitään. Ja se on myös sitten myöhemmin niin kun just näkynyt siinä, että miten se on suhtautunut muhun, mun sukupuolen takia nimenomaan. Se on jotenkin tuntunut jopa siltä, että se on jo silloin alkanut niin kuin halveksia mua sen takia, että mun sukupuoli on mitä on. Tätä siis jatkuu tosi, tosi kauan. Ja sitten lopulta mä jossain vaiheessa kysyin, että, että, niin, että minkä takia sä et auta mua asioissa, joissa sä autat mun veljeä, tai minkä takia sä odotat multa jotain asioita. Ja mä kysyin sen vaan tällä tavalla, niin hän vastas, että no en mä ole ajatellut, että sä oikeastaan tarvisit apua. Koska sä oot tyttö, että kyllähän sä nyt pärjäät, että pojat tarvii enemmän apua asioissa. Että kyllähän sä nyt pystyt hoitamaan. Ja se on myös asettanut mut pienestä asti siihen asemaan, että mä oon hoitanut asiat itse. Kun mä näin mun isää enemmänä tai olin sen kanssa missään kontakteissa, niin se oli jotenkin aina ihan hirveän iso kynnys, että mä oon siihen yhteydessä tai että se on muhun yhteydessä. Ja se tuntui siltä, että se vie ihan hirveästi voimia, että mun täytyy ajatella sitä, että että mitä mä sanon tai mitä mä kerron sille. Tai se on ollut tosi ristiriitaista, koska kun mä oon ollut mun isän luona, niin sitä on kiinnostanut, mitä mä teen, mutta sellaisella kevyemmällä tavalla, että se on ollut vaikka, että no, että mitä sä teet, sitten mä sanon, että mä piirrän, niin se on vaan, okei, okay, ja sitten se on mennyt pois. Tai sitten mä saatan olla muutaman tunnin omassa huoneessa, ja sitten kun mä tulen sieltä, niin sitten että no, mitä sä oot tehnyt, että niin et näin, ja sitä kiinnosti hirveästi niin kuin mun asiat kuulla, että mitä koulussa ja muuta, ja Tämä oli tavallaan täysin eri kuin se, mitä äiti teki. Et kun mun isä kiinnosti niin tietää, miltä musta tuntuu, tai se halusi tietää, niin kuin, että mitä on tapahtunut mun mielestä, niin se oli tosi eri kuin se, että mitä sitten äiti osoitti. Että sit mulla on tullut se, että mä en tiedä, mikä mun isän motiivi on ollut, että minkä takia se kyselee niin paljon, ett käyttää sitä jotenkin hyväkseen, niin että se sit hyökkää mua kohtaan tai käyttää niitä asioita mua vastaan. Et mä en ole vaan niin kun, tai mulle se on yksinkertaisesti ollut se, että mä en voi luottaa mun isään oikeastaan mitenkään. Et mua ahisti oikeastaan ihan aina kun mun isä oli paikalla, kun me oltiin autossa matkalla, niin mä kuuntelin aina musiikkia jotta se ei puhuisi mulle, koska mä tiesin, että se haluaa keskustella mun asioista ja tietää, miten mulla menee. Ja mua aiheisti se ihan hirveästi, että minkä takia se puuttuu mun asioihin. Niin sit mä koitin pitää sen mahdollisimman kaukana musta. Ja sama sit, kun mä olin siellä isän luona, niin joko mä olin yksin, että mä tein jotain itsekseni, tai sitten, että mä tein jotain mun sisarusten kanssa, mutta mä en oikein niinku halunnut tehdä mitään mun isän kanssa. Kunnes sitten tuli pitkä jakso, että mä olin siellä vaikka kesälomalla pari viikkoa, niin ensimmäisen parin päivän jälkeen, niin mulla oli oikeastaan tosi kivaa ja mukavaa, ja että mä tykkäsin olla siellä ja tehdä mun isän kanssa. Varmaan siinä olisi ollut se, että kun on ollut vähän pidempään, niin ei se myöskään kysele sulta joka päivä, että no, miten on mennyt, mitä olet tehnyt, koska se on ollut paikalla, mutta sitten myös se, että... Et kun mä oon tottunut siihen, että mä oon siellä ja mun isä on siellä. Ja jos ei se ole kolmen päivän aikana tehnyt yhtään mitään mua vastaan, niin ei se sitä todennäköisesti tule tekemäänkään. sitten mä oon taas niinku voinut itselleni todistaa, että okei, että ei mun isä olekaan niin kamala. Kunnes sitten mä palaan takaisin äidin luo. Ainakin maisi halunnut hirveästi kertoa, että mitä mä oon tehnyt mun isän luona, kun siellä on ollut niinku sisaruksia. Ja et mitä me on kaikkea tehty. Sitten mun äiti kieltäytyi kuuntelemasta sitä kokonaan, että hän ei halunnut ollenkaan, että mainitaan isän vaimoa, tämän lapsia tai heidän yhteisiä lapsiaan. Ja mä en muista, että mä olisin kahta kertaa enempää puhunut mun äidille Ää, niistä siellä olevista sisaruksista yhtään mitään. Koska sen kerran, kun mä oon kertonut, niin se vastaus on ollut niin jäätävä. Mä en muista tarkalleen, mitä se on ollut, mutta se on ollut just jotain, että aha, että ei, ei et, hän halua kuulla. Että ihan sama, että ei kiinnosta. Ja sama koski oikeastaan sitten lopulta ihan kaikkea. Että ei, äiti ei halunnut tietää, että mitä me on tehty isän luona. Tai että millaista siellä on ollut. Pääasia oli se, että mulla on ollut kamalaa että mä tuun sieltä huonolla tuulella, ja et mä en saa osoittaa sitä, että mulla olisi ollut hauskaa mun isän kanssa öö, saattaa mennä niin, että se ei oikeastaan, välttämättä siis parin, kolmeen päivään puhunut mulle mitään, vaikka mä olisin kysynyt, vaikka mä olisin tarvinnut siltä vastauksia. Ja se oli mulle niin kun, se oli tosi hankalaa, koska mun oli vaikea lähteä mun isalua, luo. Mua mennä sinne. Ja sitten kun mä tulin sieltä, niin mua ahisti mennä mun äidin luo, Koska kumpikaan vaihtoehto ei ollut hyvä. Se ei ollut mun äidille ok, että mä menen mun isalua Ja mun äiti ei tykännyt siitä, että mä tulin sieltä takaisin. Ja tossakin tilanteessa mä oon ihan niin että et, mä en niinku tiedä, että mitä mä tekisin... Että mä en tiedä myöskään, että mitä mä teen tässä väärin, että kun mä käyn mun isän luona, kun siitä on sovittu jo useampi vuosi niin kuin aikaisemmin. Ja toisaalta myös se, että mä tiedän, että niin mun isällä on oikeus ja hän myös haluaa nähdä meitä. Niin, että minkä takia mä teen väärin silloin, jos mä menen mun isän luo. varsinkin vielä niinä kertoina, kun... Mua on lähtee lähteä ja äiti on sanonut, että no sun on silti pakko mennä. Niin miksi sit, kun mä tuun kotiin, niin hän silti käyttäytyy mua kohtaan niin kylmästi. Ja jossain vaiheessa, kun mä kävin mun isän luona, niin sitten me laittiin viestejä tai soiteltiin äidin kanssa. Ja mä en ite muista siitä ihan silleen hirveän paljon mitään yksityiskohtia, mutta mun isä on myöhemmin sitten kertonut, että, että se oli tosi usein sellaista, että mä saatoin alkaa itkeä ikävää tai että se niin kun aiheutti sen, että mua ahdisti vielä enemmän se, että mä olin siellä isän luona. Että kun mä olin kontaktissa mun äitiin, niin se aina muutti mua tavallaan myös se, että miten mä oon siellä mun isän luona. Ja sen mä myös muistan itse, että, että jotenkin joka kerta, kun sieltä äiti on ollut mun kontaktissa, niin sitten se on tavallaan aina nollannut sen hyvän, mitä siellä isän luona on ollut. Ja sitten mä oon taas tavallaan ollut siinä lähtötilanteessa, mikä on ollut silloin, kun mä oon lähtenyt sinne. Että mä oon ahdistanut ja mä en halua olla siellä. Ja hän usein puhuukin siitä, että kun me lapset jätetään hänet yksin, kun me lähdetään sieltä. Tai että mitä hän sitten tekee, jos me ei olla siellä viikonloppuna. Tai että miten hänelle käy ja... En muista, onko se ikinä suoraan viitannut siihen, että hänellä voisi käydä jotain niin onnettomuutta tai muuta, mutta mulle on tullut silloin se olo, että siinä aikana, kun mä oon mun isän luona, niin mun äidille tapahtuu jotain kamalaa. Ja sit se on silti ahistanut mua, koska mä oon tavallaan halunnut pitää myös huolen siitä, että mun äidillä on hyvä olla ja se on ollut myös mun tarkoitus pienenä, että kaikki mitä mä teen. Ja miten mä toimin, niin on ollut sitä varten, että mun äidillä on parempi olla. Sen takia mä en ole puhunut tietyistä asioista, koska hänellä on tullut huono olo. Tai mä en ole kertonut hänelle miltä musta tuntuu. Koska mä tiesin, että hänelle ei tule siitä hyvä olla, että hän voi suuttua tai jotain muuta. Niin kaikki toiminta on ollut sitä, että mä oon suojellut ja halunnut olla toteuttamassa sitä, että mun äidillä on hyvä olla. Ja mä oon ollut silloin siis todella pieni jossain vaiheessa ehkä 15 vuotia vähän päälle, niin mä aloin olla tosi vihainen, mun isää kohtaan ihan kaikesta. Mua arsutti kaikki, mitä se teki ja sanoi. Ja kaikki mitä se teki ja sanoi, oli niinku väärin. Musta tuntui siltä, että se kohtelee mua väärin tai jotenkin niinku Että se ei ota mua vaikka todesta. yläkaulun loppupuolella mulla alkoi somaattinen oireilu. Mä jouduin jättämään urheiluharrastukset ja vähentämään myös soittoharrastusta sen takia, että mun kädet ei kestänyt. Ja sitä alettiin sitten tutkia. Ja lopulta sitten tultiin siihen tulokseen, että no, et lastenreuma. Sillä käyn jälkeen, sain tietää siitä. Niin aloitettiin kortisoni- ja solusalpoja-lääkitykset ja, ja joku kipulääkitys myös muistaakseni. Ja silloin myös todettiin, että puoli vuotta ihan totaalisesti liikuntakielto. Että mä joudun jättämään silloin lopullisesti sitten varhjeluharrastukset. Mä harrastin sitä ennen siis sirkusta useammassa eri ryhmässä. Ja... Kun sain sen diagnoosin, totta kai mua harmitti se ihan hirveästi. Mä en päässyt tekemään asioita, joita mä tykkäsin tehdä. Mulla oli kipuja. Mä jouduin pistämään itteeni kerran viikossa lääkitystä silloin. Ja sit kun mä lähdin sieltä, niin mä itkin. Ja se lääkäri oli niin, että et hän niinku ymmärtää todella hyvin, että mua harmittaa. Et, Mutta että hän niinku yrittää tässä parhaansa. Ja kun mä mentiin autoon... Ne, mun äiti siis ihan sanasta sanaan kysy, että miksi helvetissä sä itket? et ei sulla ole mitään syytä itkeä. Ja mä olin ihan niin kuin, että, että, että kuka sä oot tai ootko sä ees ihminen? Että ootko sä kuunnellut tuota viimeistä puolta tuntia, kun me oltiin tuolla? Että miten sä et voi tajuta sitä? Että miltä musta tuntuu? Miten sä et voi ees osata kuvitella sitä, että miltä musta tuntuu. Vaan se vaan taas syylistät siitä, että mulla on tunteita. Alkuun mun äiti oli siinä hoidos mukana, mutta todella nopeasti, kun lääkkeet, ää, no Lääkäkattu on sen noin 600 euroa, mutta se tuli täyteen melkein parissa kerrassa. Niin silloin mun äiti sitten kieltäytyi, että tai jätti sen tavallaan mun hoidettavaksi. Että se ei vaan niinku tullut apteekkiin tai se oli unohtanut, että mä käy itse hakemassa. Ja mulla oli rippikoulukesätyöä, jotain syntärisäästöjä, että mä sain sit silloin niinku maksettua kyllä. Vähän kun mulla aloitettiin myös ää, vähän erinäisiä lääkitysyhdistelmiä, niin mun äiti täytyi kokonaan osallistumasta niihin. Että hän... Ei maksa niitä ja hän ei tule apteekkiin hakemaan niitä. Että hän ei halua olla millään tavalla osallisena tätä. Ja siitä lähtien mä oon sitten ihan kaiken itse. Mä oon käynyt itse sairaalalla. Mä oon käynyt itse hakemassa lääkkeet. Mä oon maksanut niitä Jossain vaiheessa onneksi sitten mä sain Kelalta tukia siihen, koska ää, mun psykiatrisilla on itse asiassa itse niin sen, että että et en mä tule pitkään pärjäämään, jos en mä saa tukia siihen, että kun mun äiti täytyy maksamasta. Sitten kun se reumanhoito ei edänyt yhtään mihinkään ja mulla kivut lisääntyi, niin mä sitten pyysin myös siirtoa tai niin kun hoitokontaktia kipupoliklinikalle. Se evättiin useampaan kertaan. Reumalääkäri oli sitä mieltä, että ei ole tarvetta. Ja sitten mulla ei ollut siis kipuhoitoa. Aika pitkään aikaan siinä, mikä sitten vaikutti myös siihen, että mulla oli psyykkisesti tosi huono olla koko ajan. Lääkkeitä aiheutti sen, että mulla oli fyysisesti huono olo. Mä makasin jossain vaiheessa koulun niin kun, käytävillä jokaisten tuntien välissä, koska mulla oli niin huono olo fyysisesti. Mutta mä en voinut myöskään jäädä pois. Mä olin silloin lukiossa, niin mä en voinut jäädä niin pitkiä aikoja pois. tai niin kun, että Mä en voinut joka viikko olla paria päivää poissa, kun mulla on huono olo lääkkeiden takia. Ja sitten se, että kun oli kipuja, mihin ei vaikuttanut yhtään mikään ja se esti mua tekemästä ja harrastamasta, niin sitten mulla oli myös psyykkisesti huono olo. Ja koska sitten mä olin tosi paljon kotona, niin sitten lopulta tota, psykiatri sitten totesi, että hän lähettää mut osastolle. Ja tarkoitus oli niin, että mä käyn siellä osastolla, minkä jälkeen pikkuhiljaa, mutta siirretään sitten aikuisten psykiatrisen poliiklinikalle hoitoon. Kun mä kerroin äidille, että mä menen osastolle, niin se oli ihan, että minkä ihmeen takia. Hän ei, hän ei niinku oikein pystynyt niinku tajuamaan sitä, että joo, että mun on oikeasti tosi paha olla. Ja mä oon silloin ollut itse ja mun äiti on myös tiennyt siitä ainakin osittain, tai niin kuin tietyistä asioista. Mutta hän ei voinut millään käsittää sitä, että minkä takia mun olisi parempi olla jossain muualla hetki kuin kotona. Se oli niin kuin suljettu akuutti psykiatrian poliiklinikka, jossa sitten, no, silloin mulla aloitettiin ensimmäistä kertaa tosiaan lääkitykset, ja alettiin niin kuin oikeasti hoitaa ja miettiä sitä, että mikä mulla on, kun nuorten puolella sitä ei voitu tehdä, kun äiti pisti vastaan niin paljon. Niillä oli myös tiedossa se, samoin kuin nuorten puolella, että mitä kotona tapahtuu. Mä oon jälkikäteen lukenut noita käyntien tekstejä, niin siellä on kirjattuna siitä, kun mä oon kertonut, että miten mun äiti on käyttäytynyt tai mitä se on tehnyt tai puhunut tai että millainen olo mulla on sen kanssa, niin silloin kaikki on kirjattuna ja kukaan ei ole puuttunut siihen tilanteeseen silloin. Ja aikoisten puolella sitten taas ne tiesi tilanteesta, ne ei voi enää puuttua tavallaan, kun mä oon täysi ikäinen, niin samalla tavalla, mutta ne ei myöskään kertonut mulle, että se ei ole ok, että mitä siellä kotona tapahtuu että mun ei oikeasti tarvis sietää sitä. No sitten tuli korona, ja se oli ihan täydellinen syy siihen, että mun ei tarvitsisi nähdä mun isää. Että mulla oli sama aikaan ensimmäiset yliopilaskirjoitukset, että mun täytyy sen takia pysyä nyt kotona, jotta mä en saa tartuntaa, Et koska isän luona on kuitenkin isä ja sen vaimo, ja just noita sisaruksia, että siellä on suurempi riski, että mä saisin sit tartunnan ja joutuisin jättämään kokeet välistä. Niin pystyin sillä sitten välttämään parikin kuukautta kokonaan, että en nähnyt mun isää, mutta jonkun verran oltiin puhelimessa yhteydessä hänen aloitteestaan. Muuten siltä keväältä ja kesältä 2020 mulla ei ole ihan hirveästi muistikuvia. Heinäkuun alkupuolella muistaukseni haettiin mun pikkuveliä, joka oli tulossa mun isän luota. Oltiin puolivälissä tuota matkaa, ja isä tuli sinne vastaan, ja sitten se tuli moikkaamaan mua siihen ovelle, tai niin, auton ovelle. Olin sitten vähän, että et mä en oikeastaan halua niinku olla siinä. Mä olin jostain asiasta varmaan vihanen, ja sitten mua myös ahdisti hirveästi se, että mun äiti on siinä vieressä, kun mun isä tulee puhumaan mulle. Ja mä en muista, mitä mä oon sitten vastannut, mutta... Myöhemmin joko samana iltana tai seuraavana päivänä mun isä lähetti mulle sitten viestin, että, että, niin kuin, että mikä tässä nyt oikeasti on, että minkä takia mä käyttäydyn niin kylmästi, ja että, minkä takia mä niin kuin, tai niin, että minkä takia mä en halua olla mun isän kanssa yhteydessä, että hän niin kuin oli aistinut sen, mutta mikä on siihen syynä. Ja silloin mä kirjoitin mun isälle kuusi sivua pitkän kirjeen, jossa mä kerroin siitä, että mikä kaikki oli mennyt pituiksi mun elämässä. Ihan siitä lähtien, että kun oon eronnut ja mitä, niin kuin, mitä se on aiheuttanut. Ja nimenomaan se, että mä muistan, että mä oon silloin syyttänyt tosi paljon mun isää niin kuin oikeastaan kaikesta. Että, koska Mulla oli se olo, että mun isä on ollut se, joka on halunnut erotan että hän on aiheuttanut sen, että meidän äiti on tollainen ja että hän ei ole halunnut olla osana meidän elämää ja niin kuin että hän on ollut syypää. Ja sitten toisaalta mä myös kerron niistä asioista, joihin mun isä ei ollut kommentoinut mitään. Mun isä ei ollut se ei puhunut mulle mitään niin kuin noista niin kuin psykankäyntijutuista tai muista. Ja sen jälkeen sitten Mun isältä tuli vastaus, ja hän pyysi anteeksi sitä, että hän on käyttäytänyt mua kohtaan välillä huonosti ja tavallaan niin kuin tajuamattaan tökerösti, mikä on just aiheuttanut sit mulle pahaa oloa. Mutta sitten mun isä myös kertoi siitä, että mitä mun äidin ja hänen välillään on tässä ollut, että... Et se ei ole voinut tavallaan puuttuu asioihin, joista sillä ei ole ollut mitään tietoa. Ja mä mietin silloin, että no tää on ihan typerää. Että ihan sama. Että mä en niin kuin jaksa enää tätä, että et mä en jaksa yrittää, että mulla olisi välit mun isän kanssa. Että ihan sama. Mä oon ollut monta kuukautta siinä vaiheessa näkemättä mun isää. Että ei mun tarvista enää nähdä. Joskus ei jouluna sitten vaikka mut. Että et mulla ei ollut mitään intressiä lähteä enää selvittämään sitä asiaa. Mutta mun isä sitten pyysi, että voitaisko keskustella ja käydä läpi noita asioita, mitä siinä kirjassa oli. Ja silloin mun isä myös kysyi, että, että, niin kun, että jos mä pystyn olemaan hänen kanssaan tilassa sen aikaa. Ja mä muistan, kun mä mietin sitä, että mä en ole ihan varma, että pystynkö mä... Että kun se tietää sit, niinku tarkoittaa sitä, että mä oon parikin tuntia varmasti mun isän kanssa. Mutta sitten me päädyttiin siihen, että paikalle tulee myös mun isän vaimo tavallaan pitämään pelisääntöjä ja keskustelun niin hyvänä. Ja totesin, että no siinä tapauksessa mä voin tulla, koska silloin ei ole mahdollisuutta, että mun isä voisi. että mun isä voisi hyökätä mua kohtaan tai tavallaan, että siinä on sitten joku todistamassa sitä, että mitä tapahtuu, jos tapahtuisi jotain kamalaa. Ja toisaalta myös se, että siinä on joku muu ihminen, joka todennäköisesti kuitenkin ymmärtää sillä tavalla ja tukee sitä mun puolta, että mä en ole yksin siinä muita vastaan tai mun isä vastaan esimerkiksi. Samalla kertaa mun isä lähetti mulle linkin Duodecimin artikkelista. Ja silloin mä mietin, että tähän on että minkä takia se nyt taas lähettää mulle jostain lääkärilähestä jonkun artikkelin, että se ei nyt ole tajunnut ollenkaan, että mikä tää homma on, että miksi multa, musta tuntuu täältä, että mä en nyt kaipaa sulta mitään artikkelijuttuja. Mutta se aihe oli lapsen vieraanottaminen. Ja artikkelin otsikkona on, lapsen vierannuttamisella toisesta vanhemmasta on kauaskantoiset seuraukset. Mä luin sitä silloin ja muistan, kun menin siitä aivan shokkia. mietin, että onko tämä oikeasti todellista, että mä en ehkä olekaan kuvitellut sitä kaikkea, mitä meillä on kotona tapahtunut. Vierannuttamisella tarkoittaa sitä, että varsinkin, että kun vanhemmat on eronnut niin toinen vanhemmista lähtee sabotoimaan sitä lapsen ja sen toisen vanhemman välistä suhdetta. Ja tavoitteena on vieraannuttaa, eli yleensä just niin, että lapsi tavallaan erkanee siitä toisesta vanhemmasta. Ja tämä toiminta itsessään jo on väkivaltaista. Ja systemaattista, että sitä ei tapahdu vahingossa, vaan se vaatii sen, että se jatkuu kauan vuosia ja että se kanta pysyy tavallaan koko aika samana. Että se viesti, mitä sulle tulee, on se, että se toinen vanhempi on huono vaihtoehto, että älä ole siihen yhteydessä. Ja keinoja, millä tätä tehdään, on siis... Musta maalaaminen, valehtelu, kerrotaan ihan omia tarinoita tai jätetään kertomatta asioita. Just toi, että Esimerkiksi mun äiti on just niin kertonut tällaisia asioita, mitä ei ole oikeasti välttämättä tapahtunut. Tai sitten asioita, joissa se on niin kuin muutellut sitä, että mikä mun isän kanta on oikeasti ollut. Esimerkiksi tämä, että mun isä on alusta asti halunnut, että se näkee meitä. Että hän pääsee säännöllisesti näkemään ja hän olisi halunnut, että me olisi asuttu lähempänä. Mutta mun äiti on silloin halunnut muuttaa kauemmas. Ja se on vaikeuttanut totta kai sitä, että me nähdään säännöllisesti. Mutta silti meidän isä on kulkenut joka viikko hakemaan meitä ja tuonut meitä takaisin. Samaan aikaan äiti kertoo että ei se isä halunnut nähdä teitä. Sitten usein tämä myös laajenee siihen, että puhutaan sen toisen vanhemman perheestä pahaa. Tai jos on uusi perhe, niin tavallaan että se kuuluu siihen samaan kuvioon, että myös se on paha. Alkuun mä mietin, että, että voiko tämä nyt oikeasti olla niin ihan totta. Mutta sit toisaalta siinä vaiheessa mä niin tajusin sen, että se ihminen, jonka kanssa mä oon asunut, ei ole missään vaiheessa välittänyt siitä, että miltä musta tuntuu. Koska vieraanottamisessa myös yksi iso motiivi on se, että toiselle vanhemmalle aiheutetaan huonoa oloa. Ja se tehdään yleensä lapsen kautta, jolloin lapsi on pelkkä pelinappula. Ja sitä mäkin olin yli kymmenen vuotta. Mua käytettiin ihan puhtaasti mun äidin toimesta vaan siihen, että mä käyttäydyn niin, että mun isällä on huono olo, mutta toisaalta myös, että mulle saatiin huono olo siitä, että mä oon mun isän kanssa. Ja sitten ne molemmat asiat vaan ruokki toisiaan vielä enemmän, mikä sitten oli tietenkin mun äidille hyvä asia sillä kannalla, että mä en halunnut olla mun isän kanssa tekemisissä ja mun isällä on ollut sitten taas huono olla ja ne on justiinsa siitä sit silloin riidellyt, että mitenkä me ja muuta ja sillä tavalla mut sit saatiin aika hyvin manipuloitua siihen, että mä ajattelin mun isästä pelkästään pahaa kun mä sitten menin mun isän luo keskustelemaan hänen ja hänen vaimon kanssa, niin ihan alkuun me lähdettiin siitä, että me piirrettiin aikajanat. Minä ja mun isä ja molemmat piirsi sen niin, että lisäsi sinne tavallaan asiat mun elämästä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja sitten niitä vähän verrattiin. Ja silloin mun isä kertoi mun lapsuudesta, että hän on itse asiassa ollut aika paljon kotona. Silloin, kun mä oon ollut pieni. Sitten hän kertoi myös siitä, että, että se, mitä mä oon kokenut mun äidin kanssa, on hyvin vastaavaa kuin se, mitä hän on kokenut silloin, kun me ollaan oltu pieniä. Silloin, kun hän on ollut yhdessä. Mä en siitä keskustelusta varsinaisesti muista hirveästi mitään yksityiskohtia, mutta mä muistan vaan sen, että kun mä kerroin siitä, että mitä kotona oli kaikkea tapahtunut, niin ensimmäistä kertaa mulle sanottiin, että vanhemmat ei toimi noin. Ja että vanhempien ei kuulu toimia noin. Että se kaikki, mitä Mulla oli kotona sanottu ja tehty, että se ei ole normaalia, koska mä olin ajatellut, että kaikilla on sellaista suljettujen ovien takana. Sitä ei vaan näytetä muille, mutta eihän se niin ole, koska yleensä vanhemmat kuitenkin lapsistaan pitää huolta ja rakastaa niitä. Ja tässä on se iso ero, että minkä takia mulla ei ole äitiä, koska äitikäsitteenä on ihmisenä sellainen, joka pitää huolta ja rakastaa lapsiaan. Ja haluaa niille hyvää, suojelee ja antaa turvaa ja sitä mulle ei ikinä ollut. keskustelun päätteeksi öö, mä aloin sitten panikoimaan siinä vähän ja sain vaikea stressireaktion ja mut vietiin toisen kerran psykiatriselle osastolle ja silläkin kertaa olinkohan mä sen ehkä neljä päivää siellä mä muistan kun mä oon siellä ollut ihan sekaisin siitä, että mitä mä ajattelen kun musta tuntuu, että koko maailma kaatuu että kaikki, mitä mulla on ollut, on ollut pelkkää valhetta. Se, mitä äiti on kertonut mulle tai sanonut, että mikä vaan niistä asioista voi olla valhe. Ja että kaikki se, mitä mä tiedän mun isästä, on todennäköisesti ihan niin kuin tuulesta tämättöä itse keksittyä. Ja sitten jossain vaiheessa mä myös taisin, että mä tiedä, että kuka mä oon, koska... Mun äiti oli niin pitkälle määritellyt sen, että mitä mä voin tehdä, mitä mä saan tehdä. Ja mä en enää siinä vaiheessa myöskään tiennyt, että mitkä ajatukset mun päässä on mun omia. Koska ne ajatukset, mitä mä ajattelin mun isästä, oli selkeästi suoraan mun äidin sanomia. Ennen sinne osastolle mennään, mä kävin nopeasti kotota hakemassa tavaroita. Lähinnä siis hammasharja ja puhelimellaturia jonkun paidan varmaan. Ja silloin jo mä sanoin mun äidille, että mä pakkaan mun tavaroita. Että mä oon lähdössä nyt osastolle, mutta älä koske ja anna mun tehdä se rauhassa. Että mä haluan olla yksin. Ja tuttuun tapaan se seurasi mua koko sen ajan siellä talossa. Ja yritti silittää ja tulla auttamaan ja kyseli kaikkea. Vaikka mä sanoin monta kertaa, että mä haluan tehdä tän rauhassa. Että mä en halua, että sä olet siinä. Niin hänen oli pakko tunkea. Mutta se onkin sitten ollut viimeinen kerta, kun näin on. päässyt käymään osastolta mä ja muutin suoraan mun isän luo. Ensimmäisellä kerralla, kun mä menin hakemaan kotota tavaroita... Mun äiti suostui lähtemään hetkeksi pois. Mutta seuraavalla kerralla hän ei suostunut siihen. Tällöin mun isä on siis ollut lähinnä yhteydessä mun äidin kanssa, koska mä en ole vaan pystynyt siihen, että mä olisin puhunut sille. Ja mun äiti kieltäytyi lähtemästä sieltä. Ja toisaalta mä en voinut mennä sinne yksin, kun hän on siellä. Mutta mun isä ei voi tulla mun taloon tai ei voinut mennä sinne tietenkään, eikä voinut isän vaimukaan. Ja tässä tilanteessa ainoa, mikä oli mahdollista, on se, että poliisi tulee turvaamaan sen, että mä voin käydä rauhassa hakemassa mun tavarat. Ja niin kävikin. Mä menin silloin just isän vaimon kanssa sinne, koska hänen kanssaan mun oli paljon helpompi olla autossa se matka ja niin kuin käydä siellä kotona, koska se myös oli vaikeeta. Ja paikalle tuli silloin poliisit, jotka tiesi tilanteen ja piti mun äidin erillään. Toinen niistä myös jonkun verran auttoi siinä, että mä sain pidettyä itteni kasassa ja otettua kaikki tarvittavat mahdollisimman nopeasti, jotta sieltä päästään pois. Jossain vaiheessa silloin, siis heinäkuun lopulla vielä, niin... Tosiaan äiti ilmoitti, että jätä avaimet sinne, kun mä kävin hakemassa jotain tavaroita. Ja tällä kertaa siellä oli hänen ystävänsä kotona, joka on mulle Hän tosi tuttu. Ja se oli ihan iloisesti mua siellä vastassa. Ei se varmaan tiennyt siitä tilanteesta hirveästi mitään muuta kuin, että mä oon muuttanut mun isän luo. Mutta se oli se, että mun äiti ei ollut siellä paikalla. Ja silloin mä oon myös jättänyt avaimet sinne. Ja sen jälkeen viimeiseen... Elin puolentoista vuoteen, niin en ole ollut hänen kontaktissa. Oh ja hälle mun isä on kertonut, ja me jossain vaiheessa silloin alussa myös sanoin, että mä en suoraan halua olla missään yhteydessä, että mä en pysty. Mä pääsin melkein heti silloin ensi- ja turvakotien liiton kriisityöntekijälle, joka on siis oli just lähisuhdeväkivaltaan, Mä kävin siellä ja kerralla mä olin ehtinyt ehkä 15 minuuttia kertoa siitä, että millaista siellä kotona oli ja millainen mun äiti oli. Ja siinä vaiheessa hän keskeytti mut ja sanoi, että, että vaikka mä olisin kertonut vain puolet siitä, mitä mä olin siihen mennessä kertonut, niin hän olisi voinut yksikantaan todeta, että se on ollut ihan vaan ja suoraan lähisuuden väkivaltaa koko mun elämän ajan. Ja alkuun oli että no, että ei. Että eihän toi nyt ole väkivaltaa. Että ei, mua ei ole lyöty. Mulle ei ole niinku tehty mitään fyysisesti muuta kuin rikottu niitä rajoja. Mutta sitten, kun me vähän keskusteltiin, niin mä tajusin, että joo. Itse asiassa se on ihan yhtä lailla väkivaltaa, jos mua kohdellaan huonosti ja mitä kaikkea äiti on nyt tässä ehtinytkään tehdä, että on hoitoa estetty ja puhuttu kamalia asioita mulle. Silloin syksyllä pääsin ensimmäistä kertaa psykologin tutkimuksiin, joissa oli suoraan tarkoituksena miettiä sitä tai tutkia sitä, että miten mun persoona on kehittynyt ja arvioida, että miten se tulee vaikuttamaan mun työ- ja opiskelukykyyn. No ne tutkimukset kesti useamman viikon muistaakseni ja sitten kun tavallaan aineisto oli tosi paljon, niin myös sen vastauksen saamisessa kesti, mutta lopulta niin siellä todettiin se, että joo, että mulla on ollut tavallaan aika epävakaa persoonallisuus ja jossain vaiheessa sitä mietittiin, että onko persoonallisuushäiriön tasolla, mutta psykologi totesi, että se on paljon normaalimpaa, että mä olen ollut epävakaa, kun mä olen elänyt epävakaan ihmisen kanssa. Samalla siellä todettiin, että mun tunnetaitojen kehitys on jäänyt kesken joskus. Tosi pienenä lapsena, että käytännössä minulla niin ei ole ja Mä en itse esimerkiksi tunnista tunteita tai pysty kokemaan tiettyjä tunteita. Ja ne myös ahistaa, että jos minulla on jotain positiivista, niin mä menen siitä enemmän sekasin vielä, että miltä musta oikeasti tuntuu. Ja viimeisenä siellä on todettu, että lähivanhemman käytös on aiheuttanut sen, että koko persoonan kehitys on jäänyt vaiheeseen. Ja että samoin sen vanhemman käytös on aiheuttanut psyykkisen sairastumisen samaa aikaa mutta siirrettiin yliopistolliseen sairaalaan reuman takia, koska sitä ei saatu hoidettua. Ensimmäisellä kerralla lääkäri oli vähän, että no ei hän löydä mitään niin viitteitä siitä, että mulla olisi reumaa, että hän ei oikein tiedä, miten hän tähän suhtautuu ja silloin otti kaikki mun vanhat magneettikuvat ja röntgenkuvat, mitä oli saatavilla ja ne kävi ne sellaisessa tiimi tapaamisessa läpi. Ja samalla viikolla mä sain sitten soiton lääkäriltä, että sulla ei ole missään vaiheessa todennäköisesti ollutkaan reumaa, että ei ole mitään viitteitä siitä, että sulla olisi ollut niveltulehdusta tai mitään syytä, miksi olisi ollut lääkitykset. Ja siinä vaiheessa sitten nekin alettiin purkamaan ja silloin, kun tämä alkoi selvimään, niin sekä psykiatri että sitten reumalääkäri totes että todennäköisesti... Öö, Iso osa kivuista tai ainakin se alkuperä johtuu äidin käytöksestä, koska äh, psyykkinen trauma ja henkinen vakivalta voi aiheuttaa sen, että alkaa tulla fyysisiä kipuja. Ja se on edelleen mun ihan joka päivästä arke, että mulle ei ole suoraan diagnoosia tälläkään hetkellä, vaikka asiaa vielä jonkun verran tutkitaan, et käytännössä mä tiedän, vaan että mulla on nyt krooninen Ää, Jatkuvat kivut ympäri vuorokauden ja mä olin itse asiassa aika monta kuukautta täysin ilman mitään hoitokontaktia, koska kukaan ei halua hoitaa, koska ei ole somaattista niin reumapuoli ei voi hoitaa. Ja kipupoliklinikka silloin ilmoitti, että kun jos ei ole diagnoosia tai tutkimuksen kesken, niin he ei voi tehdä mitään. Viimeistä puolitoista vuotta olen niin joutunut käymään aika tosi paljon asioita läpi. Et mulla ei ole sitä henkilöä, kelle mä soitan, kun mä mietin, että miten mä valmistan tämän ruuan, Tai niin kuin mun kaveri soitti sen äidille, että et hän ei tiennyt, laittaako paksumman vai ohuemman talvitakin, kun on tällainen ilma, niin mulla ei ole sellaista, kelle mä soitan. Tai mulla ei ole sellaista. Äitiä, jonka luo mä voin aina mennä, jos on huono olla tai tarvitsee apua. Että tämä mun biologinen äiti on vienyt mahdollisuuden siihen, että mulla olisi se äiti, joka rakastaa ja välittää pyyteettömästi, mutta toisaalta se on myös vienyt multa mun isänä edelleen. Vaikka tilanne on vähän helpompi ja mä tiedän tiedän esimerkiksi, että mun isä ei halua mulle pahaa tai mä tiedän, että hän on osallistunut mun elämään sieltä taustalta ja että hän on halunnut olla siinä, niin silti mun keho ei vielä pysty sisäistämään sitä. Että jos mä oon mun isän seurassa, niin mulle tulee niin kuin fyysisesti ahdistunut olo, vaikka mä päässä tietäisin sen, että tää on ihan ok, että se ei tule tapahtumaan mitään pahaa. Mutta toisaalta myös se, että ainakaan toistaiseksi, niin mä en pysty puhumaan mistään tunneasioista mun isän kanssa. Ja mä en tiedä, että kuinka vaan siinä menee tai milloin mä sitä pystyn sitten enemmän miettimään. Koska tällä hetkellä ainoa mitä mä mietin on se, että mä haluaisin olla opiskelukykyinen, jotta mä voisin jatkaa eteenpäin ja toisaalta myös, että mä haluaisin elää, koska varsinkin viimeiset vuodet on mennyt siihen, että mulla on ollut tosi huono olla fyysisesti ja psyykkisesti ja Mä oon joutunut vaan selviytymään. Mä oon joutunut selviytymään siitä, että, että mä oon fyysisesti sairas ja hoidan sitä. Mutta mä oon joutunut myös selviytymään hengissä mun äidin luona, koska se on ollut nimenomaan sitä, että mulla ei ole ollut aikaa elää. Mulla ei ole ollut sellaisia vuosia, mitä mun kavereilla esimerkiksi on ollut, mitä mä oon seurannut sivusta. Mä myös haluan tämän asian tavallaan jollain tavalla irti siitä mun arkipäivästä, jotta se ei vaikuttaisi ihan kaikkeen. Koska se on vienyt tähänkin mennessä multa niin monta vuotta ja tulee viemään tulevaisuudessa. Koska edessä on monta vuotta terapiaa, niin se samaan aikaa mä kuitenkin haluaisin myös elää.
0: Nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kertojan itse valitseman kuvan, joka liittyy jaksossa puhuttuun aiheeseen. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.